0: A partir de agora, em todas as plataformas e nas redes sociais, Vida em Debate, o programa traz reflexões humanitárias e entrevistas que visam a valorização da vida. A apresentação e produção, João Alexandre e Alex Paisante.
1: Olá, 28 de janeiro de 2020, conectado pelas redes da internet, o programa Vida em Debate, na web rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora, você que está acompanhando em www.clwebradio.com. Você também pode acompanhar a live através do Facebook. O link é facebookcom programa Censura Livre. E você também pode interagir conosco através do WhatsApp, o código diário 21 e o DDD. E o número 998336490, repetindo o código diário área 21 e o telefone 6490. E esse é o Vida em Debate. Na apresentação, eu, João Alexandre, e o meu amigo Alex Paisante. Alex, como vai? Boa noite.
2: Boa noite, João. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos assistem.
1: tudo bem, e você? Como está? Tudo bem. Mais uma edição do Vida em Debate do dia... 28 de janeiro de 2020, lembrando que o mês de janeiro é o mês dedicado à campanha do janeiro branco, que tem como finalidade falar sobre as questões emocionais, a saúde emocional, mental, e o slogan da campanha diz, quem cuida da mente, cuida da vida. E o Vida em Debate de hoje, como sempre, traz um tema que aborda justamente esse campo né, da natureza humana que envolve principalmente as nossas emoções. E a ideia hoje do Vida em Debate é a gente falar abertamente sobre uma questão que afeta muitas pessoas e é um luto que muitas das vezes não é compartilhado. E hoje nós vamos trazer o tema que é falar justamente sobre o luto do suicídio e o impacto emocional que o luto por suicídio ocasiona principalmente nos familiares e pessoas mais próximas daquela pessoa que foi vítima de suicídio. E a nossa intenção hoje é trazer para todos vocês informações, informações que remetam à prevenção, falar um pouco mais sobre a questão da pós venção que é justamente um termo utilizado para falar sobre essas pessoas que vivenciaram essa questão do luto, do suicídio. Para isso, a gente vai contar com a participação do psicanalista Lenilson Ferreira, é, psiquiatras que, de grande é, nome na sociedade, com grande representatividade na questão da suicidologia, que é a ciência que estuda exatamente esse fenômeno que envolve o suicídio. E nós sabemos que a informação é o melhor caminho para que a gente possa, é, principalmente, confortar esses familiares e esses entes queridos que estão passando por essa dor. Então, hoje, o Vida em Debate, a gente pede licença a todos vocês. A nossa intenção não é criar nenhum tipo de desconforto, porque sabemos que é um tema é, muito delicado. Quando a gente fala de luto, né, Alex? É uma situação que, às vezes, a gente tenta é, se esquivar e principalmente na questão do suicídio a gente tem que falar, mas obviamente com responsabilidade e seguindo as diretrizes e as recomendações estabelecidas principalmente pela Organização Mundial de Saúde. E a gente vai contar com todos esses especialistas, com a participação de vocês também, você já pode mandar aí seu áudio, o seu comentário, é, o WhatsApp, o código de área 21, o telefone 99 833 6490 e a ideia desse programa hoje partiu justamente de uma ouvinte que acompanha o Vida em Debate e ela encaminhou um questionamento para a nossa produção, perguntando que ela estava muito aflita porque na região em que ela reside, o bairro que ela reside em São Gonçalo, em menos de um mês ocorreram três casos de suicídio. E a população da Redondeza, nas proximidades da rua dessa senhora, é, se sente um pouco acuada e aflita com relação a esses três casos de suicídio e ela apresentou para a gente esse questionamento. E prontamente nós entramos em contato com o psicanalista Lenilson Ferreira, pedindo ele é, orientações sobre né, como conduzir esse tema, inclusive nós teremos a participação do psicanalista Lenilson Ferreira e a ideia é justamente a gente criar esse programa interativo abordar esses temas e volto a frisar é, tratar de sempre de forma responsável e com informação que remeta justamente à prevenção e à diminuição da dor principalmente dessas pessoas que sofrem com a perda de entes queridos e amigos devido ao suicídio né
2: Alex é, o suicídio nunca é um assunto fácil de falar né é um, um assunto assim muito pesado muito difícil das pessoas que passaram por isso, com pessoas próximas, de falarem a respeito. E o luto já é difícil, o luto do suicídio é mais difícil ainda, né? Porque fica aquela dúvida, será que eu poderia ter feito alguma coisa? Entendeu? É, as pessoas ficam sem saber. E a gente, vale lembrar, né, que não é culpa de ninguém. O, o suicídio é um ato individual de, de dar cabo da própria vida e... Não importa o que você faça, a gente não consegue nem controlar nossa vida, assim, todos os aspectos. Quanto mais controlar todos os aspectos da vida de outra pessoa. Então, só lembrando que não é culpa de ninguém e é uma coisa que foi decisão da pessoa e não, não de outra pessoa, né? Sim, e é importante né, assim, nesse debate a gente
1: ressaltar que o suicídio é um problema de saúde pública. É, a Organização Mundial de Saúde ela apresenta dados, inclusive mais de 90% dos casos estão associados aos transtornos mentais e é um ato voluntário e intencional né, de dar cabo da própria vida. E às vezes as pessoas se sentem culpadas, é um luto que deixa inúmeras interrogações e inúmeros porquês. Né? Por que, que fez isso? Né? Ah, sensações como culpa, é, irritabilidade, raiva, pô, fulano, por que que ela fez isso comigo? Porque o suicídio ele deixa grandes sinais nas pessoas. Então, quando a gente está diante de um cenário desse, de um suicídio, a família sofre impactos emocionais muito profundos, justamente por essas interrogações, por esses porquês. Os seis também aparecem, né? Pô, se eu tivesse escutado aquela pessoa, se eu tivesse conversado com ela antes, então as pessoas vão buscando né, uma resposta. E, às vezes, não consegue encontrar essa resposta. Por isso que esse programa de hoje é importante justamente para a gente quebrar esse estigma que assola principalmente a esses familiares, as pessoas se sentem culpadas. E quando a gente compreende que o suicídio é um problema de saúde pública que está associado aos transtornos mentais, a gente começa a entender de uma forma diferente, não é Alex?
2: É, com certeza. As é, principais, é, principais causas que levam ao suicídio, primeiro, a depressão, é, tem um transtorno bipolar, o, a dependência química, né, tanto de álcool, drogas em geral, e é muito difícil né, a pessoa pedir ajuda quando ela está com depressão, quando ela tem algum transtorno e ela não sabe tratar. E aí, a gente trouxe uma dica hoje, que são serviços de atendimento psicológico e psiquiátrico gratuitos. É, aí eu vou dar alguns exemplos, mas você pode procurar na internet, que você vai encontrar diversos links, diversos endereços de... De serviços psicológicos e psiquiátricos. Bom, tem o serviço de psicologia aplicada da UERJ. Ele fica na rua São Francisco Xavier, 524, 10 mandar, andar, no Maracanã. É, até um salário mínimo você é totalmente gratuito. Acima disso, eles cobram uma taxa simbólica, que vai de reais até reais mais ou menos. É, também tem a UFRJ. Ela atende na Avenida Pasterra 250, em Botafogo. E tem diversos, diversos serviços dessa natureza, né? Tem o CAPS, tem o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, tem postos de saúde também, você pode procurar melhor no SUS, inclusive tem o 136, né? Que é o Disque Saúde, onde você pode obter maiores informações sobre atendimentos de natureza psicológica, psiquiátrica, para tratar problemas emocionais.
1: E isso é importantíssimo, né? O que Alex traz para todos nós é essa, essa questão de buscar realmente esses serviços especializados. E é muito comum nesse momento do luto, né, de um suicídio, é, o silêncio. Né? O silêncio toma conta é, daquele seio familiar, o silêncio toma conta dessa comunidade como essa ouvinte que nos encaminhou é, um e-mail para a produção do programa Vida em Debate pedindo para que a gente falasse mais sobre essa questão, principalmente do luto que envolve essas pessoas. A preocupação é tão grande que os especialistas no mundo inteiro é, denominaram essas pessoas sobreviventes em lutados do suicídio, então isso mostra que é um suicídio que deixa marcas diferentes, nós sabemos que o luto em si ele, ele já provoca né, esse desconforto, às vezes a gente tem dificuldades às vezes de abordar uma pessoa para falar sobre uma questão do luto, a gente no momento lá do, do, do velório, a gente às vezes fica sem graça de falar com, né, com as pessoas, de, de, de sei lá, de, de apresentar uma palavra de conforto e cria muita confusão. E o, o luto por suicídio é, ele potencializa muito essa dor, porque quando uma pessoa, por exemplo, é, morre vítima de um acidente é, vascular cerebral, é, de um infarto, nós sabemos exatamente o que levou aquela pessoa ao óbito. E a questão do suicídio não, deixa justamente essas interrogações. E são justamente essas interrogações que criam todo esse desconforto. E aproveitando, mandar um abraço aí para Lina Machado, que fez aniversário no mês de janeiro. Um grande abraço acompanhando o Vida em Debate. Mandar um abraço também para o enfermeiro Marcos Nonato. Mandar um abraço para Livi Oliver. Mandar um abraço para o Flávio Oliveira Kelvin, Davi e Érica, que acompanham o Vida em Debate do bairro Fonseca em Niterói. Mandar um abraço também para João Antônio e Dona Gina. Mandar um abraço também para Leonardo Souza. Mandar um abraço para Yolanda Franklino, Fátima e assistente social Cláudia Cristina Sodré acompanhando Vida em Debate na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Você que está acompanhando em www.clwebradio.com, você também pode acompanhar a live através do Facebook. E hoje nós estamos falando sobre a questão que envolve... Né, o luto do suicídio. E a gente, às vezes, fica sem saber aquilo que falar nesses momentos. E a gente vai ouvir a orientação do doutor Daniel Martins de Barros. Ele, que é psiquiatra, ele vai falar exatamente disso. Às vezes, a gente não sabe como chegar nessa pessoa e o doutor Daniel Martins vai nos orientar e convidamos todos do Vida em Debate a acompanhar as orientações desse brilhante psicanalista doutor Daniel Martins de Barros.
3: Que a gente é, pode fazer quando alguém perdeu alguém? E a primeira coisa que, pesquisando, eu descobri é que a gente deve falar. A gente deve falar alguma coisa. Essa é uma, uma lição, acho que uma primeira lição muito importante. A gente não deixar que o nosso constrangimento, que a nossa falta de jeito, que a nossa falta de saber o que falar, nos impeça de dar o suporte. Porque quem perdeu alguém quer suporte. Ela precisa de um, de um apoio, ou ela quer ter a possibilidade de se apoiar em alguém, mesmo que não queira naquele momento. Então, oferecer algum suporte, se mostrar disponível, e etc., é fundamental. Então, a gente não deve deixar que a nossa insegurança, que a nossa falta de jeito, interfira com de essa grupo. possibilidade de a gente ajudar. Se alguém. a gente não sabe o que falar, isso não pode nos impedir de oferecer a nossa mão, de oferecer a nossa ajuda. Dar um abraço, falar eu sinto muito... E uma pergunta mais aberta, do tipo, e aí, como é que estão as coisas? Pode ser já uma grande ajuda. Tomar cuidado com aquelas coisas que a gente não deve falar, mas se mostrar disponível, se mostrar presente para a pessoa, isso pode fazer muita diferença, porque vamos combinar que quando for a nossa vez é isso que a gente quer para nós também, né? Que as pessoas estejam disponíveis para nós, se a gente quiser falar, poder falar, se a gente quiser calar, poder calar. Às vezes ficar calado do lado de alguém é a maior prova de amizade que a gente tem.
1: Bacana a colocação do Dr. Daniel Martins de Barros, ele que tem um canal no YouTube com informações, dicas e orientações com relação à saúde mental e emocional. E o doutor Daniel, ele, ele deixa né, algo muito importante para a gente. Às vezes a gente não tem é, palavras, às vezes, para expressar, né, de acolhimento a uma pessoa que passa pelo luto, principalmente um luto de suicídio. E ele deixa uma orientação importante que, mesmo que a gente não encontre essas palavras, mas que a gente se mostre disponível essa pessoa. Às vezes, um aperto de mão, um abraço, mas não deixar de demonstrar isso para a pessoa. Para que aquela pessoa saiba que tem alguém ali disponível, que ela pode contar, às vezes, com aquele aperto de mão, com aquele abraço. Isso é muito importante, né, colocado pelo doutor Daniel, né, Alex?
2: É, com certeza. Esse apoio né? seja para para deixar a pessoa desabafar, né? sem julgamento, sem dizer o que ela deve fazer, sem falar palavras, frases clichê como, ah, isso passa logo, ah, não, isso acontece, é, isso não ajuda em muito, né? E como ele próprio diz, você se mostrar disponível, perguntar como é que eu posso ajudar, pô, estou me sentindo mal com a situação, o que, que eu posso fazer, é, você quer conversar, e ficar próximo dessa pessoa, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja para chorar junto, isso já é de grande ajuda. E o silêncio ele fala, o silêncio ele se comunica. Então,
1: o importante nesse sentido é justamente se mostrar disponível. As pessoas que sofrem né, o luto do suicídio, muitas se queixam justamente desses pré-julgamentos, dessas críticas. Olha, está passando ali a, a mãe da menina que, que cometeu o suicídio. Olha, é a, aquela casa ali é a casa da avó daquela pessoa que cometeu o suicídio. Então, esse estigma é altamente prejudicial. Então, é muito importante, nesses momentos... O acolhimento. O acolhimento é o primeiro passo. Você tem o um acolhimento como primeiro passo e o segundo passo é justamente a informação. Que é justamente essa informação que vai desconstruir justamente esses estigmas. Quebrar essa questão da culpa, da culpabilidade. Né? A pessoa se sente culpada, é, a pessoa sente raiva. Por que, que fulano cometeu, né, fez isso comigo? E a informação ela vem justamente para desconstruir né, esse estigma. Mas o que precede... Essa informação é o acolhimento. Então, o acolhimento, uma escuta acolhedora, assim como o Centro de Valorização da Vida oferece, isso pode fazer e faz toda a diferença naquele momento. E você dá tempo para aquela pessoa. Às vezes, ela não tem condições de falar naquele momento. E você compreender esse silêncio e falar, olha, você pode contar comigo... Ajudas práticas são muito importantes nesse momento do luto. Olha, você quer que eu pague aquela conta para você? Você quer, por exemplo, que eu faça o um almoço para você? Você quer que eu, que eu alguma atividade né, que eu possa lhe ajudar? Então, se mostrar disponível para essa pessoa, para justamente fortalecer aquela pessoa naquele processo de luto. Porque o luto é algo natural. O luto não é doença. O luto é um processo natural de uma dor. Né? E, e quando tratado e quando né, você está dentro de um ambiente propício né, que tem esse tipo de acolhimento, aquele luto, a tendência dele é se transformar numa saudade. E é muito comum no luto do suicídio a gente descartar a existência humana daquela pessoa. Aquela pessoa praticamente deixa de existir. A gente vê inúmeras famílias né, em que ocorreu o luto por suicídio que é proibido citar o nome daquela pessoa. Claro que a gente sabe que existem recomendações é, com relação à divulgação, mas isso é direcionado aos veículos de comunicação, à, à grande mídia principalmente, o cuidado que tem que se ter né, na divulgação desses casos. É, evita-se, por exemplo, manchetes de jornais, evita-se enaltecer as qualidades morais dessas pessoas justamente para que aquilo não provoque um gatilho, né, um efeito multiplicador. Mas quando envolve um luto dentro de um, de um seio familiar, né, um grupo de amigos, é importante também a gente falar a respeito daquela pessoa. Falar das coisas boas, que, né, dos momentos bons que eu tive ao lado daquela pessoa. Porque esse silêncio provoca justamente a anulação daquele ser humano. E quando a gente esconde a, e anula aquele ser humano, a gente vai sentir falta disso lá na frente. Isso vai apertar e afetar a gente de forma muito significativa sob o ponto de vista emocional e mental. Então é muito importante aquilo que o doutor né,
2: Daniel coloca
1: esse acolhimento se mostrar presente, não né, é, Alex?
2: Com certeza. É, e não esquecer a pessoa, ela existiu na sua vida, ela foi importante, vocês tiveram bons momentos, maus momentos. E assim, uma coisa que talvez ajude nesse né, luto que é tão difícil é você pegar essa experiência e re ressignificar né, na sua vida o que, que você aprendeu com aquilo é, é um, tipo assim, é uma dor absurda né? é uma dor que eu não, eu não consigo nem imaginar mas é preciso ter força pedir ajuda e procurar também ajuda profissional com os profissionais de saúde mental o psicólogo o psicanalista ou psiquiatra podem ajudar em muito nesse, nesse momento com certeza e é importante a gente estar tá abordando esse assunto e a gente
1: pede aí né, a todos vocês que né, caso conheça alguém que está passando por esse momento né, dessa dor que é o luto principalmente movido por um suicídio, você compartilhe né, junto né, com seus amigos, familiares, a live do programa de hoje. Porque é importante a gente falar. Às vezes a pessoa tem dificuldade de, de abrir né, os seus sentimentos e, às vezes, você né, provoca um gatilho nela, compartilhando uma informação interessante, uma informação que remeta a essa prevenção. Então, a gente pede a todos vocês aí no Vida em Debate né, que, caso conheça alguém, e que compartilhe, converse com essa pessoa, se mostre disponível. Isso é muito importante para justamente aquilo que o Alex colocou, para que essa pessoa venha ressignificar a sua história, a sua existência. É, não é apagar né, uma, a, a história, não, não é criar situações de esquecimento, não é isso. É construir uma nova, re, né, criar novos significativos para a vida. Isso é fundamental, né, Alex? É,
2: muitas pessoas, alguns profissionais dizem que ajuda você a contar a história para uma outra pessoa que você tenha confiança, é, escrever também né sobre essa experiência, sobre a pessoa, as coisas boas, lembrar dos momentos felizes e realmente entender que aquela pessoa teve uma importância muito grande na sua vida, mas que nesse momento ela não está presente. E é muito importante, como você disse, pedir ajuda e não desistir, entendeu? Não, não ficar para baixo, não desistir da vida e seguir em frente.
1: E não ter vergonha, é fundamental, não ter Alex? Não ter, não ter vergonha de, de buscar essa ajuda. E a gente tem uma participação de, de, um, de uma também ouvinte do Vida em Debate. A gente vai ouvir a participação da Nazaré Fonseca. E ela tem né, uma, uma colocação muito especial para todos nós nesse momento em que a gente fala sobre essa questão dos sobreviventes em lutados pelo suicídio. Então vamos ouvir, a, no Vida em Debate, a Nazaré Fonseca.
3: O suicídio, aquele momento que, de vez em quando, passa pela nossa cabeça de desesperarmos, sairmos do certo e irmos para outros caminhos. E então, como mensagem, como um alerta e do fundo do coração, eu digo a todos vocês que por este momento estão passando ou estão desesperados. Por favor, busquem ajuda material, espiritual, sozinho. Ninguém vence nenhuma dificuldade. A ajuda é primordial na nossa vida em todos os momentos.
1: Que bacana a participação da Nazaré Fonseca, que é do Pará, e ela faz parte da ADE, e ela é divulgadora espírita e uma pessoa muito iluminada. E ela traz uma, uma mensagem né, muito importante para a gente. A gente não vence nada sozinho. É importante a gente buscar essa ajuda. Você que conhece alguém que está passando por um problema relacionado à depressão, você pode ajudar essa pessoa. A depressão é uma doença que cria... né, um desânimo, às vezes uma, uma apatia, a pessoa às vezes não tem condições, às vezes, de fazer né, é, coisas básicas, como a sua higiene pessoal. Então é muito importante quem está próximo a essa pessoa poder ajudar. A gente fala isso porque a depressão, dentro das doenças né, de, de, de caráter é, emocional e mental, é que tem a maior prevalência para os casos de suicídio. Para cada 100 pessoas que possuem o transtorno da depressão, 15 tentam suicídio. Daí a importância da gente estar falando sobre isso. E o recado da Nazaré Fonseca, essa mensagem, é justamente da gente criar essa solidariedade de poder ajudar principalmente aquela pessoa que está sofrendo ao nosso lado, não é, Alex? O
2: apoio é essencial. Né? A Organização Mundial da Saúde diz que mais de 800 mil pessoas morrem devido ao suicídio por ano. Então a gente vê a dimensão desse problema. né. Isso são dados de alguns anos atrás. E a gente sabe que hoje em dia o número talvez seja bem maior. E a gente sabe que também o suicídio é subnotificado. Então, os números são maiores. E também existe o suicídio indireto. né Pessoas que utilizam, às vezes, drogas, né o tabaco, o álcool, drogas ilícitas, drogas é, que vendem na farmácia. Justamente, essas drogas também causam problemas né e podem levar a pessoa a falecer. sendo um suicídio indireto. Ou pessoas que bebem e dirigem. Sendo que o, também o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens, de 15 a 29 anos. Então, daí a importância da gente tratar esse problema, que é uma epidemia né, no mundo, e tem cura, né? tem, tem ajuda né, para essas pessoas, que elas podem prevenir o suicídio. Os transtornos mentais, existe um preconceito muito
1: grande. E é importante a gente ressaltar a importância do diagnóstico correto. A pessoa recebeu o diagnóstico correto e, obviamente, o, o tratamento mais assertivo e mais eficaz. E esse preconceito que existe na sociedade com relação às pessoas que são portadoras de transtornos mentais, a gente acha que louco é que rasga dinheiro, é, é, o, o louco é aquele que faz o barraco na festa de família. Então, a gente tem muito preconceito com relação a essa questão da loucura. E é muito importante a desconstrução disso, porque... A, a construção né, desse preconceito impede, por exemplo, uma pessoa de buscar o diagnóstico correto, que é junto ao especialista, que é o psiquiatra. É muito comum as pessoas irem no clínico geral, é, é, médicos de outras especialidades, para cuidar de um problema de natureza emocional e psiquiátrica, porque ela tem medo de ir até o psiquiatra. A gente tem essa barreira ainda que precisa ser ultrapassada. E muitas pessoas que sofrem, às vezes. É, com esses transtornos mentais são pessoas que receberam um diagnóstico incorreto e estão fazendo o tratamento de forma incorreta. Isso pode até agravar a situação dessa pessoa. Então a desconstrução desse preconceito é fundamental nessa luta pela prevenção do suicídio. E hoje em especial a gente fala da questão da pós-venção, que é justamente aquelas pessoas que sofreram o impacto né, do suicídio. Então é importante a gente também estar atento a essas pessoas. A própria Organização Mundial de Saúde ela diz que 10 pessoas em média são impactadas diretamente. Né, o suicídio dentro de uma família e dentro de uma localidade. Então, é necessário que essas pessoas busquem também esse apoio né, psicológico, esse apoio emocional. Isso é muito importante. Mandar um abraço aí é, para o Flávio Gomes e Rosângela Felipe. Um grande abraço a todos vocês. Ao João. A jornalista Heloísa Leandro, mandou um abraço também para Wagner Figueiredo, que está na escuta. Cristiano Silva Tavares, Antônio Eudes Alves da Silva, mandou um abraço também para José Renato Velasco, que curtiram a transmissão. Um abraço também para o professor Rafael Rossi, Silvano Santos, Flávio Gomes, na escuta. Roberto Rafael da Silva, Roberto Chileno, a professora Elisa Guimarães, a professora Regina Selle, mandou um abraço também para Rita Lima, Márcio Silveira da Silva, Mandar um abraço também para o jornalista Ivan Rubier, Janildo Luiz de Souza, Antônio Marcos Oliveira, Cristiano Silva Tavares. Mandar um abraço também para Leônio Pegorim, de Santo Antônio de Pádua. Um grande abraço a todos vocês que acompanham o Vida em Debate, de Santo Antônio de Pádua. Mandou um abraço também para o jornalista Paulo Faustino e o comentário do Flávio Gomes. Um abraço verdadeiro pode e faz toda a diferença. E esse é o comentário, Alex, do Flávio Gomes. E ele diz exatamente, né? esse abraço verdadeiro é fundamental nesses momentos. Né, a pessoa sentir que pode contar com aquela pessoa, que né? Que ela não está sozinha diante né, de uma situação tão tão delicada e trágica como, por exemplo, o luto
2: de um suicídio. As pessoas sentem muita dificuldade em recomeçar né? a rotina diária. Então é importante essa questão que ele disse. Né? É também é importante as pessoas comemorarem essas pequenas vitórias de Retomar né, a, as atividades comuns. E realmente o apoio é essencial, né? Como a Nazaré disse, ninguém vem ensinado sozinho. E a gente está aqui juntos, né? Estamos juntos nesse planeta, tentando se ajudar, tentando melhorar. E o acolhimento ele, ele
1: é fundamental. Agradecemos aí a você, Flávio Gomes, pela sua participação, lembrando a todos os ouvintes e internautas que vocês também podem participar é, comentando na live no Facebook da Web Rádio Censura Livre, tem o WhatsApp também, código diário 21, telefone 99 833 6490. Mandou um abraço também para o Pedro Júnior, que está acompanhando o Vida em Debate da Austrália. Um grande abraço, Pedro Júnior, a todos né, os brasileiros que acompanham o Vida em Debate da Austrália. Mandou um abraço também para Edenilson Carvalho Neves, José Maurício, Cid Reis, Carlos Alberto de Araújo Pimentel, Pablo Queiroz. Mandou um abraço também para Carlos Henrique, e hoje a gente está falando exatamente sobre essa questão do luto que envolve as pessoas é, com relação à questão do suicídio. E no Vida em Debate a gente convida a todos é, a ouvir um caso que ocorreu no ano passado, no ano de 2019, em setembro, de um menino, de um menino de apenas 10 anos de idade que cometeu suicídio. E a gente vai ouvir essa reportagem da TV Guarapari e fala exatamente da dor né, sofrida principalmente pela mãe do Felipe, a Maria Aparecida Rocha. Então a gente convida todos a, a prestar muita atenção na história é, do luto do Felipe, é, que cometeu suicídio com apenas 10 anos de idade. Então vamos ouvir a reportagem da TV Guarapari.
4: Foi no quarto do menino que a mãe decidiu gravar entrevista à nossa equipe de reportagem. Onze dias após a morte do filho, a fotógrafa revelou detalhes sobre o comportamento da criança dias antes dela ser encontrada, desfalecida dentro do banheiro de casa, no bairro Jabaraí. Detalhes que, segundo ela, apontam para um quadro de depressão. Cida afirma que o menino deu alguns sinais de que algo não estava bem, mas ela diz que não poderia imaginar que fosse tão grave. Em momento nenhum, Felipe se tornou melancólico, triste
5: é, ou é, sem vontade de brincar. Em momento nenhum. A diferença foi é que a intensidade dele aumentou. Ele começou a querer brincar muito mais do que o normal, brincar muito, 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 muito. Os estilos de música que ele escutava, que são os estilos de música que eu gostava também, ele, ele gostava de. ele estudava em escola bilíngua, então estava trabalhando com isso com ele, ele escutava música rap, hip hop internacional, para ele fazer a tradução. É, e ele
4: começou a mudar esse estilo de música. Ele para um estilo de música mais melancólica. O caso da morte do menino, de apenas 10 anos, repercutiu na cidade e gerou muitas especulações. Uma delas, de que o menino teria sido desafiado em um jogo na internet a se matar. A mãe garante que o menino não jogava esse tipo de jogos e revela que o filho gostava mesmo era de desenhar. Estes foram os últimos que o garoto fez.
5: Esses desenhos que eu estou citando agora são desenhos que eu só tive acesso após o acontecido. Que estavam escondidos dentro dos livros dele de quando ele lia, quando ele tinha 5, 6 anos, a gente lia juntos. Em um dos desenhos, eu acredito que seja, que foi um dos últimos desenhos dele, ele fez um desenho de um, um rosto, onde um lado tinha um sorriso e um olhar aberto, brilhante, no outro lado tinha um. Uma lágrima de sangue pintada, toda caracterizada, chegou a pintar tudo. E escrito, eu sofro todas as manhãs calado, mas não quero preocupar papai e mamãe. Ele escreveu a mão por ele. Então se eu for procurar no hoje do Felipe, no material de escola de Felipe, eu não vou encontrar vestígio nenhum porque ele sofria de uma depressão silenciosa, então ele não queria que ninguém
4: soubesse. O quarto do menino continua do mesmo jeito. Cida disse que não pensa em mexer no cômodo. Vai deixar cada detalhe para recordar com carinho do filho. Os desenhos que revelam ao mesmo tempo alegria e tristeza. A bola que ele gostava de jogar futebol. A mochila da escola com cadernos e livros. A cama com o lençol preferido. E uma angústia guardada no peito que só o tempo vai amenizar. Eu decidi transformar o meu luto, que ele eu vou
5: viver esse luto para o resto da minha vida, em luta. Em luta pela vida e em luta de conscientização, que as pessoas entendam que a depressão ela é uma doença. Ela é uma doença agressiva, que ela mata, mas que ela tem cura.
6: Isso mesmo.
1: E impactante, né, Alex, é a história do, do menino Felipe, com apenas 10 anos de idade, cometeu suicídio. E a gente vê nessa reportagem né, da TV Guarapari, esse caso ocorreu no ano passado, no mês de setembro de 2019, e a dor, né, o sofrimento de uma mãe, imagina uma mãe entrar dentro da sua casa e se deparar com seu filho de apenas 10 anos é, num, num cenário de suicídio. E nos leva a muitas reflexões, né? E primeiro a transformação dela, né? Da dor numa luta, né? O luto em luta e a preocupação dela de conscientizar também a todos nós, como sociedade. E ela é bem enfática naquilo que ela diz: é importante que as pessoas saibam que depressão pode ocorrer também em criança. E a gente acha que não, depressão é coisa de adulto, é coisa de gente que trabalha, né, de pessoas mais velhas. E, às vezes, a gente deixa de perceber né, uma criança que está ao nosso lado e um profundo sofrimento. É, e a história do, do menino Felipe, ela também traz coisas para a gente entender e compreender um pouco melhor essa realidade. Principalmente as interrogações. Você vê que né, as pessoas próximas, primeira coisa, olha, será que foi coisa daqueles jogos da internet? A gente começa a buscar uma resposta para aquilo. A gente, na verdade, não encontra o que leva, por exemplo, uma criança com apenas 10 anos de idade queria desistir da vida. E eu imagino a sensação dessa mãe, às vezes, a dor profunda, o sentimento de culpa, às vezes, de não ter percebido um sinal. E é importante a gente deixar muito claro que esses sinais, às vezes, não são perceptíveis ela diz que o que o Felipe era ativo brincava não dava sinais de apatia né, levava sua vida tranquilamente estudava brincava e ele sofria de uma depressão altamente silenciosa e depois né do, do ato é, consumado ela observa justamente nos desenhos que esse menino fazia né e ela se deparou com o último desenho que, que ele fez né o rosto né, de uma pessoa é, um lado né feliz e o outro lado triste, com lágrimas de sangue. E isso mostra justamente o sentimento que tem aquelas pessoas que passam né, por essa questão do suicídio. A ambivalência é muito presente nesse momento. Né? Ao mesmo momento que a pessoa quer continuar a viver, ela também pensa em desistir. E, na verdade, ela não quer se livrar de si, ela quer se livrar daquilo que incomoda. E o suicídio é justamente a dor no seu grau mais extremo. Por mais sutil que seja o ato, vai ser sempre um ato muito violento. Então, o caso do menino Lucas leva a gente também a essa conscientização e saber que criança pode apresentar um quadro de depressão, um quadro de um transtorno bipolar, um quadro de esquizofrenia, e a gente está atento a isso. E seguir né, justamente a orientação da, da mãe, Maria Aparecida Rocha, né, ela agora transformar o seu luto em luta para conscientizar a todos nós como sociedade que é importante a gente olhar também para as crianças, né, olhar para elas e reconhecer que criança tem sentimentos. Criança apresenta né, momentos difíceis em, em suas vidas. Então, eu acho que é uma grande lição, não é, Alex?
2: É, a, a psicofobia ela vem da ignorância das pessoas em achar que nunca vai acontecer com elas, que eu nunca vou ter depressão, eu sou muito forte, eu sou muito ativo. E é justamente esse o perigo. né? Esse é o perigo da... Desse, dessa arrogância né, de se achar superior às outras pessoas e nunca vai ter esse problema, nunca vai pensar nisso. E esse, isso traz muitas reflexões. E, e é
1: importante, né, Alex, a gente estar tá, tá atento justamente a isso. E a Organização Mundial de Saúde, ela diz né, que mais de 90% dos casos né, podem ser prevenidos através da informação, através da oferta de ajuda. Mas é muito importante também a gente deixar claro que não é fácil perceber esses sinais. Às vezes a gente percebe que muitos, né, que com um comportamento né, do de, de suicídio deixam cartas e a gente vai naquelas cartas e acha que ali está é, a resposta, né, para aquele ato. E a gente tem que entender que aquelas cartas foram escritas no momento que a pessoa está desorientada, né? Às vezes não representam aquilo que ela queria dizer. Foi uma forma que ela encontrou de se expressar. É, a pessoa, quando está nesse momento, ela está dentro de um texto totalmente despontuado, ela não tem mais noção né, da, da sua própria existência. Então é muito importante, nesse momento, a gente ter essa, essa, essa consciência, né, analisar isso de, de uma forma mais, é, mais precisa, sem achismos, né, buscar dentro, por exemplo, a busca junto a esses profissionais né, da área da saúde mental. É, tem um estudo norte-americano que diz que o suicídio ele impacta direta e indiretamente, cerca de 135 pessoas. E a gente pergunta, peraí, mas um caso de um suicídio pode impactar muitas pessoas? Pode sim. Você pega, por exemplo, o caso desse menino, né, Felipe, que era um estudante. Você imagina o impacto emocional causado naquelas crianças que frequentavam a mesma turma dele, o colégio. Né? O colégio geralmente tem, no mínimo, 500, né? 500 crianças e adolescentes. Então, essas crianças, esses adolescentes, são chamados... É de sobreviventes né, lutados pelo suicídio. Então, é, você tem uma família que precisa de acompanhamento, né, os pais, os familiares mais próximos, os amigos, e você também tem ali uma escola que também precisa ser acompanhada. Né. A gente está falando de um menino que cometeu suicídio aos 10 anos, que era um estudante. Então, a gente vê a dimensão do luto de um suicídio, né, o dimensionamento que isso cria. E a gente às vezes não tem a noção, você imagina, por exemplo, eh, o suicídio de, um, de uma celebridade, o impacto emocional que causa nos fãs principalmente. E é muito comum, né, após né, esses casos de suicídio envolvendo celebridades, haver um aumento do número de suicídios. A gente vê o caso do Robin Williams, quando cometeu o suicídio, que aumentou o número de suicídios naquele período o caso clássico da Marilyn Monroe também, que aumentou o número de suicídios. Então a gente está falando de uma coisa é, muito séria. Então você que conheceu alguém que passou pelo luto-suicídio, né, um estudante que cometeu suicídio, é importante que aqueles sobreviventes em lutados pelo suicídio daquela escola também recebam esse apoio, não é, Alex? É,
2: e o suicídio ele deixa essa culpa né, nas pessoas que ficam justamente por as pessoas acharem que foi aquele último acontecimento antes do suicídio que levou a isso. E não, o suicídio ele é provocado por diversos fatores. É um, são vários eventos que acontecem, que deixam traumas e fazem a pessoa né, ficar mais triste, mais angustiada, com diversos sentimentos ruins, e que levam, culminam né, em ela tentar fugir da dor pelo suicídio e se matar nunca é solução a gente pode tentar conseguir é, tratamento psicológico, como a Organização Mundial da Saúde fala, procurar o um profissional de saúde mental para tentar tratar essa depressão, esse transtorno bipolar, qualquer que seja o transtorno emocional. E ela, esse relato, né, essa reportagem, lembra uma coisa muito importante, a gente conversar com os nossos filhos, em ser amigo deles, em perguntar como é que você está, você pode me contar o que você quiser, eu não vou brigar com você, para justamente a pessoa se abrir. E justamente no, no quadro ele fala, né ele botou lá, eu não quero preocupar minha mãe e meu pai. E sendo que não, a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que conversar, oferecer ajuda. E essa questão né, de casos de internet, né que pessoas chamam de jogos, mas não, são crimes virtuais. É, tem softwares de controle parental onde você consegue identificar o que, sua, que o filho, né, a criança está fazendo na internet, o que ela acessa, quanto tempo ela acessa, até a, a localização dela. Então, é importante a gente saber também né, com quem nossos filhos conversam, a gente ser mais presente.
1: E mandar um abraço aí a todos vocês que estão acompanhando o programa Vida em Debate na web rádio Censura Livre. Mandar um abraço aí para Oswaldo Werneck, é, Fábio é, Roberto, mandar um abraço também para Luiz Barros, Everaldo, Mandar um abraço também para Jorge Cavalcente. Mandar um abraço para Carlos Henrique, Mara Núbia, Fred de Araújo. mandou um abraço também para Leandro França Dias, Márcio Silveira da Silva, acompanhando o Vida em Debate. mandou um abraço também para Laide Pascoal Aguiar. Um grande abraço, Laide, que acompanha o Vida em Debate de Mendes. Mandar um abraço aí a todos de Mendes. Um grande abraço, Laide. Obrigado aí pela sua participação. E hoje no Vida em Debate, nós estamos falando a respeito do luto né, que o suicídio provoca, o impacto emocional que o suicídio causa, principalmente nos entes queridos, naquelas pessoas mais próximas. E é importante, nesse momento, o acolhimento, é importante a informação e, principalmente, a busca pela ajuda profissional. Às vezes, a gente tem esse preconceito de buscar essa ajuda especializada junto a esses profissionais que atuam na área da saúde mental. Então, você também pode participar do Vini Debate com um comentário, você pode deixar o seu comentário na live, é da web rádio Censura Livre. Você também pode compartilhar com outras pessoas. E a gente está falando exatamente sobre um assunto muito importante, que é justamente a questão da prevenção e a pós-venção do suicídio. E agora nós convidamos a todos do Vida em Debate a ouvir a doutora Karen Scavassiani, que é psicóloga e fundadora do Instituto Vitaleri, que faz um trabalho muito importante na questão da pós-venção e prevenção do suicídio. Vamos ouvir a doutora Karlen escavaciane
6: É importante lembrarmos que ter passado pelo suicídio de alguém próximo é considerado um fator de risco e por esse motivo as ações de pós-venção também podem funcionar como estratégias de prevenção. Quando ocorre o suicídio de um aluno, professor ou funcionário da escola, atividades de pós-venção são necessárias, porém devem ser feitas com muito cuidado, pois dependendo da forma como são executadas, podem prevenir ou estimular suicídios de imitação. Antes de iniciar qualquer atividade de pós-venção na escola, uma avaliação cuidadosa deve ser feita para entender quais as principais necessidades da escola, baseadas nas características da pessoa que morreu por suicídio, nas crenças da escola, no impacto e repercussão do suicídio nela, na vulnerabilidade dos estudantes, entre outros. Após entendermos e avaliarmos toda a situação, é que são pensadas quais serão as atividades que irão compor essa ação. Alguns exemplos de atividades são palestras, rodas de conversa, grupos e acolhimento individual aos alunos, professores e funcionários que precisarem. Essas atividades são uma oportunidade de falar abertamente sobre o que aconteceu, dos sentimentos envolvidos, de como acolher aqueles que ficaram, de entender o processo de luto, prevenir novos suicídios e promover a saúde mental na escola. Essas atividades não devem ser forçadas, elas devem ser oferecidas para aqueles alunos que queiram participar. Ninguém deve ser forçado a falar sobre o que não quer.
1: Bacana a colocação da doutora Karen Scavacini, ela que faz um trabalho muito importante, uma das grandes especialistas no Brasil na questão da prevenção e pós-venção do suicídio do Instituto Vita Aleri. Você quer conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Karen Scavacini, Basta na parte de busca lá da internet, no Google, é, digitar Karen com K, escavar Cine, e ela é do Instituto Vita Aleri. Você também pode digitar Instituto Vita Aleri, você vai ter ali informações muito importantes com relação à questão da prevenção e pós-venção do suicídio. E o que me chama a atenção, Alex, na fala da doutora Karen, é justamente esse cuidado que a gente tem que ter com, com as crianças, né? principalmente quando o luto envolve um adolescente, um estudante. É, o, o cuidado né, de, de promover essas ações de prevenção, ela cita a importância de rodas de conversa, a importância de, de palestras, mas ela deixa muito claro que existe uma linha muito tênue entre aquilo que leva e remete à prevenção e aquilo que pode causar um possível incentivo. Então, é importante investigar, primeiro, a natureza daquele luto, como aconteceu é, como a escola está mexida, como os alunos foram impactados por aquela dor. Então é muito importante nesse momento se colocar no lugar daquelas crianças. É, às vezes a gente fala assim, olha, vai ter uma palestra ali sobre prevenção ao suicídio, você tem que assistir. Não, se ela não estiver né, em condições de assistir, a gente tem que respeitar esse momento até porque a gente está falando de um tema altamente delicado. E a doutora Karen que é uma das grandes especialistas, ela, ela chama atenção a isso. Ninguém é obrigado a participar de um momento desse. É importante a gente entender isso e saber o momento exato, o tempo da pessoa, para que ela possa receber essa informação.
2: É, eu lembro de um caso que aconteceu com um colega meu, onde ele suicidou. Os amigos mais próximos ficaram arrasados, se sentindo culpados, e demoraram muito tempo assim para retomar a rotina, as atividades. E justamente essa fala dela é muito importante, sobre esse tratamento, que é super importante para essas pessoas. Justamente para não deixar ocorrer mais casos, né? Para tratar essas pessoas que às vezes se sentem culpadas.
1: Importante, né? A colocação da doutora Karen. E lembrando, né? Quando a gente, a gente se pergunta o que fazer nesse momento, né? Em que há é, um luto provocado pelo suicídio. A gente tem que entender que é um luto que traz né, ingredientes muito diferentes, porque cria, né? todo esse constrangimento, as indagações, será que eu tive culpa, será que se eu, se eu agisse daquela forma eu poderia ter evitado. Então é muito comum as pessoas serem altamente impactadas. Tanto que, né, na leitura por especialistas, na, na própria ciência, chama esse luto né, de sobreviventes enlutados né, devido à, à questão do suicídio. Então é importante, o primeiro passo, acolher. Acolher, entender aquele momento da pessoa, se mostrar disponível, apertar a mão dela e dizer para ela, olha, você pode contar comigo, eu estou aqui apto para poder te ajudar. Então, esse acolhimento é fundamental. O segundo passo é a informação, né? trazer informações para essa pessoa, ela entender que o suicídio é um problema de saúde pública, entender que, por mais que a gente se esforce, às vezes não é possível evitar o suicídio, porque trata-se de um ato individual, voluntário, de dar cabo da própria vida. Então, você tem o um acolhimento, você tem a informação e aí você tem que encaminhar, de fato, essa pessoa para os especialistas. Então, a gente tem aí psiquiatras, psicanalistas, psicólogos que podem nos orientar nesse momento difícil. E também os grupos de apoio exercem um papel fundamental. E hoje a gente tem grupos de apoio aos sobreviventes de suicídio. Muitas pessoas desconhecem da existência desses grupos. E a existência desses grupos é fundamental porque ali são trocadas experiências. Porque é muito difícil a gente falar sobre luto de suicídio. É, o, o silêncio é o que predomina. E quando você tem um grupo de apoio em que existe essa empatia, né, um grupo que vai te ouvir, um grupo que vai te acolher, aquilo é fundamental para que a pessoa é, consiga reconstruir a sua própria história. Né? É aquilo que você falou no início, dá um novo sentido, um novo significado à vida. E esses grupos são muito importantes, não é, Alex?
2: É, com certeza. Um dos grupos é o GAS, que é o Grupo de Apoio Sobrevivente do Suicídio. É, ele é realizado pelo CVV em todo o território nacional. É, no site você pode encontrar maiores informações, é o www.cvv.org.br. Aí lá você vai ter o endereço desses locais né, no seu estado, na sua cidade. E lá no site você também vai ter maiores informações sobre o trabalho do CVV, sobre como ser voluntário você tem tanta opção de ser, no, ser voluntário no posto físico, como atendendo da sua casa, através da internet. E o CVV está precisando de voluntários, uh, o número de ligações está aumentando, as pessoas precisam conversar, precisam de apoio, precisam ser acolhidas, e os voluntários estão lá, é, sem julgamento, né, prontos para atender essas pessoas.
1: Bacana, e mandou um abraço a todos que estão acompanhando. Um abraço para Luiz Orlando, que acompanha o Vida em Debate, a Dirce também, um abraço Dirce, boa noite, mandou um abraço também para Miriam Nascimento, o Léo que está na escuta, Jim Góes também, Gleidson Araújo, Ana Lúcia Mota, um grande abraço a todos que estão acompanhando o Vida em Debate, você que acompanha www.clwebradio.com, você também pode acompanhar a live através do Facebook. E hoje nós estamos falando sobre a questão do suicídio, principalmente o suicídio quando impacta. Né? A gente diz quando é sobrevivente do suicídio, quando existe, de fato, né, o ato consumado. E é importante que essas pessoas recebam esse apoio. E o CVV tem um trabalho muito importante, como o Alex colocou, que é o GAS, Grupo de Apoio Sobrevivente do Suicídio, que realiza um, um trabalho de utilidade pública que é importantíssimo. Na região de São Gonçalo, inclusive, nós temos é, um posto né, do Gás que funciona é, no no campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, é, o CVV Gás, em São Gonçalo, fica na rua Francisco Portela, 1470, é, Bloco C, Sala 403C. As reuniões do GAP, do Gás, ocorrem todas as segundas-feiras, das 10 da manhã às 11:30. h 30 repetindo... O gás fica na rua Francisco Portela, no campus da UERJ. A Francisco Portela, no número 1470, bloco C, sala 403C. E as reuniões são todas às segundas-feiras, das 10 da manhã às 11h30. Maiores informações tem o e-mail de contato, que é o cvvcomunidade.sangonçalo.org.br. São Gonçalo, sem o, sem o sigilha e sem o tio. Repetindo, o e-mail é cvvcomunidade.saogoncalo.org.br E nós temos é, a participação do Anderson Mendes, ele que conheceu o GAS, o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, e vai relatar para todos nós no programa de hoje a experiência que ele teve em participar do GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Vamos ouvir aí o Anderson Mendes.
7: Humanos, eu comecei a conhecer um evento chamado GAS, que é promovido pelo pessoal do CVV, Centro de Valorização à Vida. O GAS é Grupo de Apoio ao Sobrevivente de Suicídio. E lá eu conheci muitas histórias de pessoas sobreviventes do suicídio que tentaram e não conseguiram. Eu conheci muitas pessoas imutadas, que são amigos e familiares de pessoas que chegaram que são vítimas do suicídio, e ali tudo aquilo foi muito importante para mim entender, em primeiro lugar, não existe a pessoa que quer morrer. A pessoa só quer acabar com uma dor absurda que ela está sentindo dentro dela. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, eu vi que muitas pessoas que vão buscar um suicídio a solução para os seus problemas, entre parênteses, que são temporários e eles buscam no suicídio muitas vezes uma solução definitiva para um problema que é temporário, é importante a gente saber qual é o nosso limite. Quando eu cheguei no meu fundo do poço literal, eu tinha basicamente duas alternativas ali. Ou desistir, que foi passado algumas vezes pela minha cabeça, ou retomar ou tentar buscar a minha melhor versão, ou tentar, sabe, conseguir encontrar sentido numa vida sem sentido. A partir desse momento, eu comecei a buscar ajuda especializada. Então, eu fui na psiquiatria para conseguir me reencontrar, na psicologia para conseguir é, me aceitar. E aí, a partir disso, quando eu estava minimamente equilibrado, aí eu comecei a, a fazer as atividades que realmente me faziam muito feliz. Então, por exemplo, eu comecei a correr no parque, comecei a ir para praia, comecei a ir no samba, comecei a fazer cursos de palhaço, comecei a ir no teatro, no cinema, coisas que eu sempre gostei. A minha missão aqui é justamente falar para vocês que existe sim luz no fim do túnel. A gente chegou num momento de dor absurdo, é possível a gente se reencontrar, é capaz daqui de a gente acessar o nosso a nossa potência e fazer com que a nossa vida tenha cor novamente e saia desse cinza infinito. Bacana
1: a colocação do Anderson Mendes.
7: E o relato dele é, é muito
1: interessante porque mostra justamente é, aquilo que, que deve ser feito. A pessoa que passa por esse momento do suicídio, ela passa, né, primeiro tem que passar por esse estágio do acolhimento, você mostrar disponível àquela pessoa. E ele cita a ida dele ao gás, que é o Grupo de Apoio ao Sobrevivente do Suicídio, um serviço de utilidade pública gratuito, disponibilizado pelo Centro de Valorização da Vida. É, você que acompanha o programa, você pode acessar o site www.cvv.org.br, na parte CVV Comunidade, e saber se na sua região existe esse Grupo de Apoio ao Sobrevivente do Suicídio, que faz um trabalho belíssimo, e o testemunho do Anderson Mendes deixa muito claro isso. Né? Ele diz que ele aprendeu naquele, na convivência no gás, é, a partir dessa convivência ele entendeu melhor a situação né, que, que envolve a questão em torno do suicídio. A partir do momento que ele se sentiu acolhido, a informação chegou, ele busca ajuda profissional né, junto ao psiquiatra, junto ao psicólogo e ele relata a mudança de vida dele, né? ele começou a dar um novo sentido para a sua vida, a fazer atividades e conseguiu sair daquele momento difícil. Então, é importante, nesses momentos, a gente tomar como exemplo né, o testemunho, o depoimento do Anderson Mendes, que passa para a gente exatamente a importância dessa informação. E nós temos aí o Centro de Valorização da Vida, que é uma instituição que existe há mais de 50 anos no Brasil e que traz dentro dela justamente essa expertise com relação à questão que é ligado ao suicídio, justamente a questão da prevenção, da valorização da vida. E muitas das vezes a gente deixa né, passar, a gente tem, por exemplo, em São Gonçalo, é, o GAS, que é o Grupo de Apoio Sobrevivente Suicídio, muitas pessoas desconhecem. Então você que está acompanhando aí a live, você que está acompanhando pelo, pelo site da Web Rádio Censura Livre, é, saiba que em nossa cidade existe aí o CVV gás que fica na Rua Francisco Portela, 1470, no Bloco C, é, sala 403C, no campus da UERJ, no bairro do Patronato, em São Gonçalo. E as reuniões são todas segunda-feira, às segundas-feiras, de 10 às 11h30 da manhã. Não precisa agendar, você pode ir direto. E o exemplo do Anderson Mendes é, é muito significativo. Né? Ele diz que, a partir do momento que ele recebeu esse acolhimento, conheceu, por exemplo, o gás, ele criou forças né, para poder lutar contra o fantasma da depressão. E né, essa ideação, esses pensamentos suicidas que às vezes tomam conta de, da gente, né, Alex? Aí
2: é, ele fala uma coisa muito interessante. Eu trouxe uma reflexão sobre as nossas escolhas. Ele disse que ele poderia escolher desistir ou ele poderia escolher tentar retomar a vida dele, tentar ficar bem. Ele fala sobre coisas importantes, como procurar ajuda profissional, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, sobre faz... pequenas coisas, né? Como fazer o que você gosta, coisas que te deem prazer é muito importante é, e lembra e ele fala ali né sobre a questão da depressão né que seria como uma visão cinza da vida e muito muitas pessoas que passam por depressão falam isso que é como se fosse um véu cinza que tira aquela motivação de viver né e justamente fazendo essas pequenas coisas procurando ajuda é, você consegue né retirar esse véu e colorir sua vida
1: novamente e um detalhe importante né, desse, desse, desse grupo de apoio, que é o GAIS, o Grupo de Apoio sobre o de Suicídio, é que ele provoca justamente a interação. E a gente sabe que o caminho mais curto que pode levar a pessoa a cometer o suicídio é justamente o isolamento social. E a partir do momento que você tem um espaço acolhedor, que trabalha com sigilo, anonimato, com a empatia, vai respeitar os seus sentimentos, não vai te julgar, não vai te criticar, e você é, se sente acolhido nesse ambiente, você cria naquela pessoa... Né, naqueles familiares enlutados, os chamados sobreviventes, você cria justamente essa questão do acolhimento e a quebra desse isolamento social que é tão perigoso. Né? Então, a interação ela é muito importante. E o testemunho do Anderson Mendes reforça a importância é, desses grupos de apoio, a importância de você não ter vergonha de buscar ajuda junto aos profissionais da área da saúde mental, o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, é, você olhar um pouco mais para dentro de você... E também a gente, como ser humano, de ajudar essas pessoas que estão ao nosso entorno. Mandar um abraço aí para o Ralf Moreira, Fabiano Santos, que está acompanhando a live, Fernando Moreira dos Santos, Anselmo Gutierrez, Ana Lúcia Mota. Nós agradecemos a todos aí a participação. E a gente está falando justamente sobre essa questão da pós-venção, prevenção do suicídio. E a ideia do programa surgiu de um questionamento, de uma pergunta que foi enviada para a produção do programa Vida em Debate, Lembrando que você, se tiver alguma dúvida com relação à saúde mental, à saúde emocional, você pode encaminhar um e-mail para vidaemdebate.com e a gente vai analisar né, o seu questionamento. A gente tem a participação né, no Vida em Debate de um dos grandes estudiosos, especialistas, principalmente no tema da depressão e dos transtornos de ansiedade, que é o psicanalista Lenilson Ferreira. E quando essa ouvinte nos encaminhou esse relato ela disse que ela estava muito é, aflita porque na região dela, no bairro, um bairro em São Gonçalo, São Gonçalo fica na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, ela estava muito preocupada porque em menos né, de, de uma semana, menos de um mês, ocorreram três suicídios de pessoas muito próximas a ela. E ela estava bem aflita, encaminhou esse e-mail para o Vida em Debate e prontamente nós encaminhamos para o doutor Lenilson Ferreira, é, que a gente tem o quadro né, chamado Cuidando da Saúde Emocional. E nós vamos ouvir agora a participação do doutor Lenilson Ferreira respondendo justamente ao questionamento dessa ouvinte do Vida em Debate de hoje na web rádio Censura Livre.
8: Olá a todos, boa noite a todos que nos ouvem aqui no programa Vida em Debate, esse programa que presta um serviço de alto nível para todos aqueles que nos ouvem. É um prazer, novamente, estar participando dentro do quadro Cuidando da Sua Saúde Mental. Eu sou o psicanalista Linilson Ferreira e é a minha função aqui, tenho o prazer de conversar com vocês sobre questões ligadas às emoções, questões que incomodam a vocês. Bem, um, uma ouvinte nos mandou a seguinte mensagem, abre aspas. Moro num bairro em São Gonçalo. Próximo da minha rua ocorreram três suicídios em menos de um mês. As famílias e os moradores estão assustados. Como podemos ajudar nesses momentos, pois estamos sem palavras? Ah, bem, acima de tudo, é importante entender o que leva ao suicídio. Uma das causas que mais nós encontramos, mais comumente nós encontramos em quadros de suicídio, é a depressão. Então, é importante observar se essa pessoa ou essas pessoas, elas apresentavam um quadro de mudança de comportamento antes de tentarem o suicídio. Porque, via de regra, as pessoas acreditam que quem pensa em se suicidar não manda notícia, não dá, não dá na pinta. Isso é errado. Quem pensa em se suicidar dá notícias, uh, transmite essa ideia o tempo todo, mas é preciso entender, traduzir esses sinais, traduzir essas mensagens ocultas. Prestem atenção quando uma pessoa de qualquer idade apresenta mudanças de comportamento, quando ela começa a não se interessar mais por coisas que antes interessavam fortemente, quando há uma hum. queda no padrão de higiene, você não se importa muito em tomar banho, não se importa com a aparência, com os cabelos, com o arceio em geral. Irritação súbita dentro de um quadro de mudança comportamento, comportamental, perdão, também é algo para o qual nós devemos dirigir a nossa atenção. Repito, o suicídio costuma ser uma construção. É algo que as pessoas vêm sentindo ao longo do tempo e eclode é em tentativas de suicídio. Ah, tem sido cada vez mais frequente vermos jovens ah, tentando suicídio, jovens ali na casa de 15 a 25 anos tentando suicídio. Tanto que entre mulheres no Brasil, já é a segunda ou terceira causa de morte, dependendo da pesquisa realizada. Eu aproveito para convidar a todos para estar no Grupo de Apoio à Pessoa com Depressão, que é um trabalho social que eu desenvolvo. A reunião acontece toda a última quinta-feira do mês, e esse mês vai acontecer depois da manhã. A data precisa, a data exata é dia 30 de janeiro, quinta-feira, às 19h, aqui em Caraí, perto do meu consultório, vai ser na Associação Médica Fluminense. Fica na Avenida Roberto Silveira, 123. O que é que nós fazemos lá? Nós orientamos as pessoas sobre como lidar com questões emocionais, principalmente depressão, ansiedade e suicídio. Colabore, mande as suas perguntas, mande as suas questões para o nosso programa. E vai ser um prazer sempre dar retorno a todos vocês. Um forte ah, Eu olhar. creio que seria importante também convidar os nossos ouvintes para fazer o teste de ansiedade e o teste de depressão que estão disponíveis na minha página www.lenilsonferreira.com www.lenilsonferreira.com Esses testes não vão gerar diagnósticos, eles vão gerar dados para nós entendermos se há tendências de termos um quadro de ansiedade ou de depressão nessas pessoas. Um forte abraço.
1: Um forte abraço para o senhor, doutor Lenilson Ferreira, um dos grandes especialistas, um grande psicanalista e escritor. Ele que é autor do livro A Psicanálise, o que ela pode fazer por você. Ele também é autor do livro Saúde Emocional do Professor. O doutor Lenilson Ferreira é uma das maiores referências né, quando a gente fala da questão da depressão, dos transtornos de ansiedade. Ele é o fundador do GAP, do Grupo de Apoio à Pessoa com Depressão, que já ajudou muitas pessoas... É, que passam por esse momento difícil, né? a dor dessa depressão que causa essa invisibilidade, pessoas que passaram e passam pelo luto do suicídio. E o Dr. Lenilson está sempre aberto. A gente entra em contato com ele, prontamente ele responde. Ele respondeu uma ouvinte do programa Vida em Debate que está assustada e aflita é, com relação é, aos três casos de suicídio que ocorreram em menos de um mês é, na localidade na qual ela reside um bairro no estado de São Gonçalo. Então, você que tiver também é, alguma dúvida, você quer saber mais sobre essa questão que envolve a saúde mental, você pode encaminhar o um e-mail para em gmail.com e a sua dúvida será respondida por esse brilhante psicanalista. Você também pode conhecer o site do Dr. Lenilson. Basta acessar lenilsonferreira.com. Ali você encontra... É, o teste de ansiedade, o teste de, de depressão, como o, o psicanalista Lenilson informou, não se trata de um diagnóstico, mas cria para você um grande referencial que pode lhe ajudar, ali o doutor Lenilson no seu site apresenta também inúmeros dados que envolvem essa questão né, da, das doenças mentais, principalmente com relação à depressão lembrando que a reunião do GAP acontecerá na próxima quinta-feira dia 30, na Associação Médica Fluminense a rua é Avenida Roberto Silveira, 123 Icaraí. Essa reunião ocorre às 19 horas. Você que é estudante, universitário, que quiser participar, você também pode ir e você recebe um certificado de participação. E agradecer ao doutor Lenilson, agradecer a nossa querida ouvinte que nos mandou essa dúvida. Inclusive, o tema do programa de hoje... Foi baseado nesse questionamento dessa ouvinte, um grande abraço. Lembrando que a gente preserva a questão do sigilo e do anonimato, você que quer mandar alguma dúvida com relação à saúde emocional, nesse quadro que a gente tem aí, o quadro Cuidando da Saúde Mental, com esse brilhante Lenilson Ferreira, que é escritor e psicanalista. Inclusive, ele recebeu recentemente uma homenagem na Prefeitura Municipal de Niterói, como cidadão niteroense pelos belos serviços prestados no campo da saúde mental, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele que foi também muito procurado na, na última Bienal do Livro, no Rio Centro. Ele apresentou as suas obras, os seus livros são muito bons. Então, no site lenilsonferreira.com, você também pode ter acesso à, à brilhante carreira desse importante psicanalista, que é autor do livro A Psicanálise, o que ela pode fazer por você, Saúde Emocional do Professor, dentre outras obras. Grande abraço, doutor Lenilson Ferreira. E é muito bom ter a participação dele, né?
2: É, com certeza. É um profissional de altíssimo nível, né? E ele sempre ajudando a gente, sempre respondendo o questionamento dos ouvintes. E também aí lembrando, né? Muitas as pessoas sempre fazem né, aquele check-up anual né? sobre a saúde, mas só mesmo da saúde física, né? E check-up preventivo né, da saúde mental e emocional. Também é importante ir no psicólogo, porque você tratando um trauma, um problema emocional no início, é muito mais fácil de você tratar do que você esperar é, ocasionar um problema, né, E parar a sua vida, deixar você incapaz de fazer as coisas.
1: Quando a gente fala de saúde mental, é, as pessoas têm a ideia que saúde mental está ligada a transtornos. E a saúde mental não. A própria OMS Organização Mundial da Saúde, ela diz que não há um conceito oficial sobre saúde mental. Então, o assunto saúde mental, para que haja essa humanização que é tão importante, principalmente né, quando envolve questões delicadas como o suicídio, é importante que a gente participe, a sociedade como um todo participe. Participe porque é um, é um, é um problema de, de natureza social, né, um problema de saúde pública e ligado a muitos fatores. Né? O suicídio, a gente acha que foi aquele gatilho que ocasionou. Obviamente que ali foi um, um fator é, preponderante, mas o suicídio ele vem de uma construção, às vezes, muito longa. Você tem a questão da ideação, do pensamento, do planejamento, até a tentativa do suicídio. E é muito comum né, essas pessoas enlutadas, né, sobreviventes, é, enlutadas pelo suicídio, de buscarem os últimos acontecimentos e aí se sentirem culpadas. E é importante essas pessoas entenderem que não. Ele vem de um processo longo, de uma construção longa, que muitas das vezes... É, a gente não percebe, é muito difícil. E tem um relato, por exemplo, aqui, né, de um de um pai que sofreu a dor né, do suicídio do seu filho, ele diz o seguinte, a sensação de culpa, é, falar sobre a morte do filho Mateus, é, me causou experiências muito debilitantes. E ele fala, após a morte do Mateus, toda a família passou por tratamento psicológico e psiquiátrico. Abre aspas toma o um remédio para conseguir fazer as coisas do dia a dia. Esse foi o relato da mãe, da, da a mãe do Matheus, a Rosângela. Então, é, é interessante a gente também compreender isso, né, que a gente está diante de um tema delicado, mas que, se a gente tratar né, com coerência, se houver empatia, acolhimento, a gente pode, de alguma forma, é, diminuir esse desconforto. E essa questão do, do, do suicídio, né, os enlutados por suicídio, é, para a gente ter uma ideia no mês de novembro, ao Dia Internacional do Sobrevivente do Suicídio. Esse dia né, foi criado pela Associação Americana de Prevenção ao Suicídio, que anualmente, desde 1999, é, criado pelo senador Harry Reid, é, foi um sobrevivente lutado pelo suicídio, é do seu pai, e ele apresentou essa resolução ao Senado dos Estados Unidos, que levou à criação desse dia, né, o Dia do Sobrevivente do Suicídio. E o dia do sobrevivente do suicídio ocorre né, no último sábado, que antecede é, o dia de ação de graças nos Estados Unidos. Por quê? Eles reconheceram que é um momento muito delicado, porque quando você entra de férias, né, principalmente as férias escolares, uhum. você quebra uma rotina. E, às vezes, a quebra dessa rotina, para muitos, pode representar um isolamento social. Então, ele fez questão né, de criar esse dia justamente para para que a gente possa refletir como a gente está refletindo hoje no Vida em Debate, e que pessoas que sofrem né, por esse luto possam também encontrar espaços acolhedores para que possam falar abertamente né, de suas dores. E o Instituto Vitaleri, através da doutora Karen Scavassini, trouxe também né, essa, esse símbolo para todos nós aqui no Brasil, e é importante a gente né, reconhecer a importância da gente estar falando abertamente, obviamente de forma responsável sobre esse assunto, né Alex?
2: Sim, com certeza, todo mundo que, que tem algum trauma, que tem algum transtorno é, emocional, ela precisa desabafar, ela precisa conversar. E justamente o profissional da saúde mental vai ajudar ela a tentar entender os próprios sentimentos. E a organização. É, o Ministério da Saúde ele dá quatro dicas de como a gente pode melhorar a nossa inteligência emocional. É, um deles é a empatia, tem a resiliência, o autoconhecimento e o autocontrole. Então, são temas importantes, são habilidades que a gente pode aprender, que a gente pode treinar e que vai trazer mais inteligência emocional para a gente conseguir entender os nossos sentimentos, entender a nós mesmos. Bacana,
1: mandar um abraço aí para Maria de Souza Caetano, Marco Aurélio Martins Arias. É, lembrando que a gente está falando sobre a questão da pós venção prevenção do suicídio, principalmente das pessoas enlutadas. Né? São chamados os sobreviventes enlutados por essa dor que provoca o suicídio. Você que acompanha é, pelo site clwebradio.com, você também pode acompanhar a live através do Facebook compartilhar. Inclusive, né, a gente deixou na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook, nós fizemos o compartilhamento, de um curso gratuito de prevenção ao suicídio. É um curso muito importante, que traz informações. É, são 65 horas aula que fala a respeito desse curso. Você pode acessar a página da web rádio Censura Livre e você vai ter acesso, o link que dá acesso ao curso. O curso promovido pela Secretaria de Saúde Pública do Paraná, e tem a chancela do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um curso muito bacana, é, muito importante, é, promovido por essa Escola de Saúde Pública do Paraná em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. São 65 horas de aula pelo sistema de ensino à distância e no programa são abordados, entre outros temas, o estudo do conceito do comportamento suicida e os fatores de risco e prevenção em diferentes níveis e contextos, tais como educação, assistência social, atenção primária, atenção secundária, urgência e emergência e fala também sobre a questão dos altos índices de suicídio na população indígena. O curso é completo, você recebe um certificado após a, a conclusão, você é submetido a uma avaliação no próprio ambiente virtual e é um curso que eu recomendo todos nós aqui do Vida em Debate, então basta você acessar a página de Facebook da Web Rádio Censura Livre, o link é facebook.com barra Programa Censura Livre, ou você vai na parte de busca do Facebook e digita Web Rádio Censura Livre. Ali você vai encontrar todas as informações sobre esse importante curso, que é gratuito, de prevenção ao suicídio. E é uma excelente oportunidade de aprendizado. Nós deixamos também na página da Web Rádio Censura Livre a cartilha Lidando com o Luto por Suicídio. O luto é resultado da angústia que vive né, a, per a gente perder. Né, uma pessoa... É, e um parente muito próximo. E lidar com essa situação, às vezes, é muito conflitante. Então, essa cartilha, ela, você pode baixar gratuitamente. A gente deixou o link lá na página do Facebook da Web Rádio Censura Livre. E ela foi criada e organizada pela professora doutora Kelly Graziani. E também o material foi elaborado pelo Centro de Educação e Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, CEPS, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP. A, a cartilha é muito bacana. Você que passa por um momento delicado como o luto do suicídio ou conhece alguém, está aí um material muito importante, um material que pode auxiliar muitas pessoas que viveram a perda de alguém pelo suicídio. Então é muito importante a gente compartilhar a informação, o acolhimento, a informação e quebrar o preconceito para que as pessoas busquem ajuda. Às vezes é difícil encontrar um psiquiatra, um um psicólogo, e a gente tem aí o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, as unidades de saúde da família em que a gente pode encontrar esses profissionais. E a gente fica com muita dúvida com relação ao suicídio. Às vezes a gente acha, será que é hereditário? Será que é genético? Porque às vezes né, acontece isso, né mais de um suicídio numa única família. E para a gente compreender um pouco melhor essa realidade, a gente convida a todos a ouvir a orientação da doutora Alexandrina Meleiro, ela que é psiquiatra e é da Associação Brasileira de Psiquiatria.
0: É importante porque assim há, um, há diversos estudos mostrando que a genética no suicídio tem sim a questão do, da herança familiar e fa, familiares, pais e mães que suicidaram, a chance de alguém ter é quatro vezes maior do que na população geral. Mas se nós fizermos prevenção, a pessoa não for submetida a estresse, tiver, assim, gostar do que ela trabalha, se ela se evitar o uso de drogas, fizer coisas que vai favorecer com que ela não venha a desenvolver nenhuma doença emocional ou mental, ela vai estar muito longe de ter risco de suicídio e comportamento de suicídio. Por isso é importante, todos nós, quando temos uma pessoa à nossa frente que tem pensamentos, tem comportamento, que ela seja orientada a não abandonar tratamento a sempre estar em acompanhamento médico, de que a família apoie e seja sempre parceiro desta pessoa em todos os tratamentos, de que no trabalho ela também seja recebida e possa dar continuidade ao seu trabalho, às, às suas coisas, mesmo tomando medicação e que os médicos de todas as especialidades não sejam contra, não tenham estigma porque ela toma remédio. Isso é fundamental que ninguém estimule ela a interromper um tratamento que só o próprio psiquiatra da pessoa está autorizado a fazer. Porque ele vai avaliar cada situação, cada momento adequado. Importante também, quando falamos em prevenção, que muitas substâncias podem favorecer determinados quadros depressivos, então às vezes um, um tratamento dermatológico, um tratamento com corticoide, com anticoncepcionais, com anti o médico vai saber se essa pessoa tem ou não familiares que tiveram risco de suicídio e assim vai poder dar as medicações adequadas para que não haja uma precipitação e aí consequentemente um final trágico. Queremos sempre prevenir, não remediar o suicídio.
1: Muito bacana a colocação da doutora Alexandrina Meleiro, ela que é membro da, da Associação Brasileira de Psiquiatria e ela deixa, deixa informações importantes para é, todos nós. A gente às vezes acha que né, a questão do suicídio, é, principalmente em, em famílias né, que ocorreram mais de um suicídio, então ela deixa muito claro para a gente é, a questão de buscar esse especialista, que é o psiquiatra, para poder fazer essa avaliação. É, existe né, uma conotação hereditária e genética que vem justamente nessa questão é, por exemplo, de comportamentos dentro de uma família ligados, por exemplo, à impulsividade. Né? Tem famílias que têm um padrão de comportamento mais ligado a, a essa questão do, dos impulsos. Então, o impulso é um componente de risco né? quando você está diante de uma fragilidade emocional. Então, é muito importante a gente estar tá atento a isso. E conversar abertamente com o psiquiatra dos remédios que você está tomando. Ela deixa um alerta muito importante. Não interromper tratamento sem é, a prescrição e a orientação desse é, especialista que é o psiquiatra. Então, agradecer aí à doutora Alexandrina Meleiro pelas informações que esclareceram o nosso programa. Mandar um abraço para Maria de Souza Caetano, Marco Aurélio Martins Arias, Heitor Fernandes, que comenta, parabéns, João Alex, pelo excelente programa Vida em Debate. Nós que agradecemos a você, Heitor, pelo carinho, né, por estar acompanhando o Vida em Debate o Heitor que apresenta um programa muito importante né, em defesa dos Correios, toda quarta-feira, na Web Rádio Censura Livre. E também, você quer saber um pouco mais sobre né, filatelia, ele faz um trabalho muito legal, que a filatelia traz questões importantes históricas, né, culturais. Então, a gente aconselha a todos a assistir aí os programas com o Heitor Fernandes. Para saber mais informações, você pode entrar na página do Facebook da Web Rádio Censura Livre. E Alex... Quais são as suas considerações finais, meu amigo, no programa de hoje?
2: Bom, é, para a gente mudar o mundo, se a gente não está satisfeito com ele, a gente precisa se unir mais, se ajudar mais. E é isso, ter mais empatia, tentar se colocar no lugar do outro. E eu vou trazer aqui a, uma dica para quem mora no Rio de Janeiro. O centro psiquiátrico do Rio de Janeiro, ele fica na Praça Coronel Assunção, sem número, na Praça Mauá. O telefone é, é ddd 21 o telefone é 2216 6534 E ele tem a emergência 24, uma emergência psiquiátrica 24 horas. Então, se alguém estiver passando por algum problema, etc., pode ir lá que vai receber o tratamento.
1: Bacana aí a, a colocação do Alex. Agradecer a todos vocês né, que estão nos acompanhando aqui no Vida em Debate, que acompanharam até esse momento. É, aqueles que ainda vão acompanhar, nós agradecemos. A ideia do programa de hoje foi justamente falar sobre a questão do suicídio, principalmente para os sobreviventes enlutados. Esse, essa denominação é dada justamente é, pelo impacto que isso causa nessas pessoas que passam por esse luto. E nós compreendemos no programa de hoje, nós tivemos a participação de especialistas né, estudiosos, é, dos mais renomados em nosso país, a participação da doutora Alexandrina Meleiro, da Associação Brasileira de Psiquiatria, a participação da doutora Karen Scavacini, que é uma das grandes estudiosas, principalmente da questão que envolve a pós-venção. É, a gente teve a participação do Anderson Mendes, que deu o depoimento né, a partir do momento que ele participou do grupo de apoio à pessoa, é, o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Então, um testemunho muito interessante para todos nós. Nós tivemos o depoimento né, e a reportagem, né, em parceria da TV Guarapari, né, da história da Maria Aparecida Rocha, que perdeu o seu filho de apenas 10 anos de idade, vítima do suicídio. E ela faz um alerta para que a gente compreenda que depressão pode ocorrer também em crianças. E o seu filho sofria de depressão, uma depressão que foi muito difícil observar, diagnosticar, porque ele não dava nenhum sinal. E a dor da mãe, né, a gente presenciou no seu relato, e ela diz que ela vai fazer do luto dela uma luta, uma luta para conscientizar todos nós como sociedade que a gente precisa ter um olhar mais humanizado para aquilo que envolve principalmente a questão da saúde mental. E foi importante a gente trazer esse tema para o dia de hoje, um tema que foi apresentado por uma ouvinte do Vida em Debate, muito preocupada, uma moradora da cidade de São Gonçalo, da região metropolitana do Rio, do estado do Rio de Janeiro, e ela estava muito aflita porque ocorreu três suicídios né, próximas à localidade dela. E ela falou, poxa, vocês podem ajudar. E a gente teve a participação e o apoio do psicanalista Lenilson Ferreira. Agradecer também ao Dr Daniel Martins de, de Barros, né, que nos falou a importância de vivenciar o luto e a importância né, de... Deu de, de orientações importantes de como a gente pode chegar nessas pessoas e apresentar a nossa disponibilidade. Mandou um abraço também para a Nazaré Fonseca, que né, mandou uma mensagem de incentivo a todos nós. E é isso. Né, o Vida em Debate de hoje teve essa pretensão de falar abertamente sobre esse tema. Agradecer a Flávio Gomes que nos acompanhou. Grande abraço Flávio Gomes, um cara muito legal e que acompanha o Vida em Debate do bairro do Fonseca, em Niterói, Um grande engenheiro. Mandou um abraço para o Flávio, assim como né, para a Érica, sua esposa. Mandou um abraço também para o Davi e o Kelvin. Mandou um abraço também para o Pedro Antônio. Mandou um abraço também para a dona Marli o Josemar Carvalho. E o Vini Debate é isso. É né? um programa em que a gente apresenta termos polêmicos, mas sempre pelo viés da empatia, da humanização, a humanização de uma informação que, às vezes, né, pode ser delicada. E a nossa pretensão é fazer desse programa exatamente um programa de utilidade pública. Um grande abraço a todos vocês, toda a nossa gratidão e que a luz da verdadeira sabedoria esteja sempre presente em nossa caminhada a nos livrar e a nos proteger de todo mal. Um grande abraço a todos e esse foi o Vida em Debate na web rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora
4: Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu Precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.